0: Y arrancamos. Ahora mismo estoy en Málaga. La verdad es que últimamente estoy viniendo bastante por aquí. Casi me llevo un susto de muerte cuando bajé del avión y vi todo el cielo naranja por el tema de, este, de la calima, que no imaginaba cómo iba a ser esto. Además, llovió, fue una lluvia de barro, bueno, en fin. La gente que me escuche desde el sur sabe de qué hablo yo. Para mí ha sido todo nuevo y he flipado bastante, pero bueno, aquí estoy, me he traído el micro, lo he pasado todo por el aeropuerto para poder grabar este episodio. Como bien comenté en el episodio 5 del podcast, donde compartí una métrica muy interesante relacionada con la recurrencia de clientes, en alimentación tenemos que prestar mucha atención a la fase de fidelización. Porque lo que queremos es que nos vuelvan a comprar cuando se terminen el producto. Ya comenté que no vendemos coches, no vendemos lavadoras, no vendemos productos. Bueno, alguno hay ¿no? dentro del sector alimentación, pero normalmente no vendemos productos que se vayan a comprar una vez en la vida o dos veces en la vida, sino que nos interesa que se compren siempre que se termina el producto en la casa, en la nevera, en la despensa o donde sea. Y la publicidad es clave para aumentar esta difusión. Pero hoy quiero centrarme en una publicidad que no cuesta dinero, pero que sin embargo es la más potente y efectiva de todas, el llamado boca a boca, es decir, la publicidad de toda la vida. Así que en este episodio vamos a analizar por qué esta publicidad es la mejor que puedes conseguir para tu negocio de alimentación y cómo puedes conseguirla sin invertir. Vamos a por ello. ¿Qué está petándolo ahora en el mercado? ¿Cómo se crece, escala y vende en un negocio el sector alimentario? ¿Cómo lo están haciendo las marcas que ya conoces? Soy Marta Lavanda y este es un espacio para disfrutar del marketing con marcas top que están revolucionando re el mercado. En este podcast vamos a poner patas arriba lo que está funcionando hoy en día en el sector alimentario. Ventas, nuevas tendencias, comunicación, mentalidad, estrategia... Pero sobre todo, marketing digital sin aditivos. Si buscas ideas rebeldes, disruptivas y auténticas, quédate conmigo que nos lo vamos a pasar bien. La verdad es que este episodio ha sido pura inspiración después de unas cuantas historias contadas entre risas con clientes. Como por ejemplo, tengo un cliente que dentro de una provincia a todas las personas que vende viven en la misma calle. O sea, es decir, de toda la provincia, que es bueno, bastante grande, pues solo vende a una calle de un pueblo de esa provincia. Y seguramente ha sido porque uno de ellos descubrió el producto y gracias al boca a boca se fue pasando la información. Yo me imagino la conversación en la esquina de la calle del barrio. Diciendo, oye, prueba este producto, compra esta persona que está buenísimo y que es muy crack. Y así es, y esto es gracias al boca a boca. Pero esto lo he visto en otros clientes que tenían grupos de venta en pequeños pueblos o incluso en usuarios con los mismos apellidos, que supongo que serían familia. Y es algo muy curioso que confirma el gran poder de la publicidad del boca a boca. Y te pregunto, si buscas un producto, por ejemplo, un producto gourmet en internet y hay millones de opciones, ¿qué es lo que haces? Pues el camino rápido, si tienes algún conocido que sabes que también consume ese producto o que le flipa también ese producto, pues le preguntarás Oye... Paco, ¿dónde compras tú esto? ¿Dónde has conseguido esto en internet? ¿Conoces algún sitio fiable? Si no conoces a nadie, lo más seguro es que busques en internet algún artículo con sitios web recomendados, opiniones, reseñas, foros, lo que sea. ¿Para qué? Pues para quedarte tranquilo o tranquila de que estás tomando una buena decisión. Porque, lo he comentado alguna vez, nuestro cerebro se apoya en información para elegir la mejor opción y de esta forma facilitarnos el trabajo. Por eso la opinión de otra persona es muy valorada, aunque sea la peor del mundo. Y el boca a boca es una recomendación que se difunde sola como si fuera publicidad. Esto en marketing se llama «prueba social». Es un elemento utilizado en muchas de las fases del viaje del consumidor, pero especialmente justo antes de la fase de venta. Uno de los mejores usos es durante la elección, después de la investigación. Pero si incorporamos esta prueba social a la publicidad del boca a boca, lo que pasa es que se convierte en un driver súper potente que impulsa al usuario a tomar una acción conseguimos un salto muy grande al inicio de las primeras fases cuando no te conoce nadie. Es decir, se acelera el proceso desde que no te conocen hasta que te compran. ¿Por qué? Porque escuchar o leer una buena recomendación nos hace confiar e interesarnos directamente con la marca desde el principio, cuando ni siquiera la conocemos. Es un efecto parecido que ocurre en el llamado efecto del restaurante vacío, que dice así. Si, por ejemplo, queremos comer en un restaurante y tenemos enfrente de la calle un restaurante vacío y otro lleno, ya puede tener la peor pinta del mundo el lleno que vamos a ir ahí porque está todo el mundo y porque nos fiamos mucho de lo que han elegido otras personas. Esto en realidad es una mierda porque somos súper influenciables, pero la cosa es que funciona así. Nos guiamos mucho por la prueba social. Por eso, cuando estás empezando con un negocio, la acción más potente en marketing es hacer muy bien tu trabajo y tratar muy bien al cliente, porque eso es lo que va a provocar que te recomienden. Entonces, ¿qué puedes hacer para promover esta prueba social y fomentar el boca a boca? Pues yo te voy a proponer tres acciones más un extra. La primera es liar la parda. Y sí, has escuchado bien. Es hacer algo muy disruptivo para quien lo vea, lo difunda rápidamente y diga que eres la hostia. Por ejemplo... ...inventarse un challenge en las redes sociales con tu producto... ...y de esta forma las personas lo compartirán y lo recomendarán. Recuerdo un cliente que me dijo que empezó a regalar cervezas... ...en una feria medieval que estaba... ...y que puso un cartel bien grande que ponía cerveza gratis. Obviamente era cerveza artesanal suya, pero la regalaba a todo Kiski. Y claro, mucha gente se acercaba a por esa cervecita... Y ya que estaban ahí, pues se quedaban un poco a ver lo que vendía y al final acababa comprando. Y de hecho me dijo que vendió muchísimo en esa feria. Cuando damos algo gratis, la otra persona se siente en deuda contigo, que esto está relacionado con un gatillo mental, que también se utiliza en ventas, que se llama reciprocidad y que facilita que luego accedan a esa compra. ¿no? Por ejemplo, con el famoso lead magnet, lo que hacemos es aportar un valor gratis y... Creamos esa cierta pues, reciprocidad para que luego esas personas pues digan, bueno, esta marca, este negocio me ha dado muchísimo valor y al final como que dices, bueno, no lo sé, pero le voy a comprar porque como que me siento en deuda. Otro ejemplo también es eh, otra clienta con la que trabajaba, lo que hizo fue en las fiestas de Fallas, se fue con su producto a repartirlo por todas las bandas de música que estaban tocando en la calle y se lo regalaba para que, bueno, pues para que se fomentase ese boca a boca y para que hacer difusión y lo fue eh, compartiendo por las redes sociales y bueno, fue algo... Muy guay porque también esos grupos lo compartían y al final pues hizo una difusión y un boca a boca que molaba bastante. La segunda acción que te recomiendo es proponerlo a través del email. Esta es otra secuencia de email marketing que me ha tocado escribir más de una vez. La cosa va así. Al poco tiempo de que un cliente compre, se le envía una secuencia de emails, de uno a tres emails, según los objetivos que queramos manejar, y les ofrecemos una ventaja si traen a un amigo o a un familiar. Lo típico que se ofrece un descuento para ambos, un regalo o lo que sea. Hay gente que lo llama apadrinamiento, pero a mí me gusta llamarlo boca a boca obligado, porque estamos incitando a que nos recomienden con un boca a boca, pero a cambio de algo importante que si haces estos emails quede muy claro los pasos a seguir en el proceso porque la mayoría de gente en internet, ya te lo digo yo, que no se entera de lo que tiene que hacer y que hay que explicarlo muy mascadito y de una forma muy fácil para que no genere fricción y que no le haga entender que es algo que un proceso difícil, que le va a costar tiempo, porque si no, ya te digo yo que no lo va a hacer. Y la tercera acción que te recomiendo para conseguir ese boca a boca es pedirlo con total humildad. No hay ningún problema que se lo pidas a tus clientes con todo el respeto. Si tienes una tienda online, deja un comentario en el email de onboarding proponiendo que te recomienden si les ha gustado el producto. Al igual que yo te puedo decir, oye, si te gusta este podcast y crees que a alguien le puede interesar, compártelo para que pueda llegar a más personas y me ayude a seguir creciendo. Y ya está, así de fácil. Muchas veces las personas no comparten porque no se dan cuenta o no ven que sea tan importante. Pero si se lo hacemos llegar, estoy segura que estarán encantadas de compartirlo. Y por último, así como consejito extra, si quieres incorporar esta prueba social a una estructura de venta, tienes que hacerlo en forma de testimonios, de reseñas u opiniones y tiene que estar muy cerca de un call to action o un CTA para que se produzca una acción. Y esto lo puedes aplicar tanto a páginas de venta como a emails de venta, a anuncios o a lo que vayas a hacer en tus acciones de marketing. Por ejemplo, con una clienta, cuando queríamos hacer unas campañas de publicidad, estas sí que eran a través de tráfico de pago, a través de Facebook Ads, era difundir el producto a nivel nacional. Y como sabíamos que el boca a boca nos iba a ayudar, nos centramos en una estrategia territorial de las ciudades más importantes que analizamos previamente donde iba a tener una mejor aceptación del producto para que poco a poco esto se fuera difundiendo por otras comunidades gracias al boca a boca. Es verdad que es un resultado a largo plazo, pero que funciona muy bien para tener de forma paralela con el objetivo de venta principal. Si vamos, por ejemplo, a ciudades donde hay más gente de todos lados, no tipo Barcelona, Madrid, con el tiempo esas recomendaciones irán traspasando de un lugar a otro. Y ya para finalizar, como conclusión final, es que muchas veces se nos hace muy fácil criticar lo malo, pero no lo bueno. Al igual que valoramos mucho más una mala opinión que 10 buenas, y esto es así. Y tiene una explicación. Y es que, si pensamos hace miles de años, las cosas negativas o las cosas malas es lo que nos podía matar o lo que nos iban a impedir sobrevivir. Por eso nuestra mente está acostumbrada a darle mucha más importancia a las cosas malas que a las buenas. Así que es muy, muy importante que trabajes esta prueba social que, junto al boca a boca, es súper valiosa para cualquier negocio. Así que, a por ese boca a boca, obligado o no. Nos vemos en el próximo episodio.